0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. ביבנה יש קבר שאיש לא יודע מי באמת קבור בו. וזה לא סתם קבר, זה בניין. מצד אחד, טוענים שקבורה בו אחת הדמויות החשובות ביהדות. מצד שני, הבניין הוקם שם אלף שנה אחר כך, לזכרה של אחת הדמויות החשובות באסלאם. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורו של מבנה מסתורי ביבנה, שבאופן חריג למדי, מנציח בו זמנית שני אנשים שונים לחלוטין, משתי תקופות שונות בעליל ומשתי דתות שונות לגמרי. אבל בואו נתחיל מההתחלה, והיא ממש רחוקה, בעולם העתיק, ברומי. ובמרד הגדול. ממש לפני סוף העת העתיקה, שהתחילה במסופוטמיה לפני ששת עד עשרת שנה, התקיימה לה בסבבה אימפריה. אתם מכירים אותה כאימפריה הרומית, אבל הנתינים אז כינו אותה פשוט רומי. היא שלטה בכל הים התיכון, צפון אפריקה, אירופה, ובשיאה חלשה על שטחים אדירים, מספרד של היום ועד המפרץ הפרסי. אבל לא כל האזרחים באימפריה חיו באותה סבבה. קומץ קטן בממלכת יהודה החליט שלא נראה לו השלטון הזר ממנו הוא סובל וכשהבשילו התנאים פרץ המרד הגדול.
1: מלחמת החורבן הייתה המרד הראשון, המרד הגדול נקרא המרד הגדול כי, כי הוא היה הכי גדול. זהו
0: המסטרנט דור סערמן, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב ומעמוד היסטוריה גדולה בקטנה. שקרה בשנת שישים למרות שאז לא קראו לזה שישים ושש, בכל זאת, זה היה לפני אלפיים שנה, וההשלכות של המרד הזה היו אדירות. אנחנו מרגישים אותן עד היום. למה? כי הוא היה הסנונית הראשונה. זה היה המרד הראשון מבין שלושה, וכיאה למרד ראשון, הוא דוכא באכזריות רבה. אם רק היו יודעים המורדים מול איזו אימפריה הם מתמודדים, אולי הם כלל לא היו מתחילים. כי לא רק שהם לא הצליחו להשתחרר מעול הרומים, תוך ארבע שנים הם גם איבדו את כל מנהיגי המרד, המרכז היהודי בגליל הושמד, מאות אלפי תושבים נהרגו או הוגלו, ועיר הבירה של העם היהודי, ירושלים, נכבשה. בשנת שבעים הושמד עד היסוד בית המקדש השני. ובעוד האימפריה הרומית ממשיכה להתקיים עוד ארבע מאות שנה אחרי המרד הזה, היהודים, חרב כל עולמם.
1: אנחנו צריכים להבין מה זאת אומרת שנחרב בית המקדש ונחרבה ירושלים, ואגב, גם נאסר על יהודים לחזור ולהתגורר בירושלים. המכה שרובנו יכולים לדמיין באופן מיידי היא כמובן מכה אמונית קשה, מכה זהותית. נכון, מי אנחנו עכשיו ללא בית המקדש? מה זה אומר? למה אלוהים גרם לכך שהדבר הזה יקרה? נכון, אנחנו כולנו מדמיינים מה עובר ליהודים אז בראש, אבל צריך להבין שמעבר לזה, ישנן שאלות פרקטיות, דחופות במיוחד. מוקד החיים היהודי, המיינסטרימי, אם תרצה לקרוא לזה ככה, עד לחורבן הוא סביב בית המקדש וסביב ירושלים. היהדות היא למעשה דת מקדשית במידה רבה. יש כמובן קבוצות שוליים שלא מקבלות את המקדש, בין אם זה כת מדבר יהודה, בין אם זה הנוצרים הראשונים שיוצאים נגד זה, אבל בדיוק בגלל זה הם נקראים קבוצות שוליים, משום שהם אינם במרכז. ומרגע שבית המקדש נחרב, עולות שאלות קריטיות בשאלה, מה עושים עכשיו? אם אין קורבנות, מה קורה? אם עד עכשיו התפללו בבית המקדש, האם מתפללים עכשיו מחוץ למקדש? אני אתן לך דוגמה לדבר הכי פרקטי שיכול להיות. לוח השנה. אנחנו יודעים היום, כן, לוח השנה יש לנו את הלוחות שנה, נכון? בעזרת אסטרונומים שידעו אה, לקבוע הכל. בתקופה ההיא, ואני מזכיר לך שלוח השנה העברי מבוסס בבסיסו על הירח עם תיקונים על השמש, לוח השנה העברי בתקופה ההיא נקבע על פי עד, עדים. עדים באים וצופים ואומרים, הנה אני רואה שהלבנה נגמרה, התחילה וכולי וכולי. והעמדה הזו בעצם, כל הדבר הזה קורה בחצר של בית המקדש. אז אם אין את בית המקדש, איפה קובעים שהחודש התחיל? זה הדברים הכי פרקטיים. אני מזכיר לך, בית המקדש נחרב בתשעה באב, בי' באב, אנחנו תכף לפני תשרי. כאילו אין זמן לבזבז, אנחנו צריכים ברמה הפרקטית ביותר להחליט מה קורה הלאה. אז המשבר מהבחינה הזו הוא משבר קשה מאוד. אנחנו יודעים שערב מלחמת החורבן, החברה היהודית וגם ההנהגה היהודית מאופיינות בקיטוב חברתי גבוה מאוד. זרמים שונים שנאבקים אחד בשני. מלחמת החורבן מתחילה למעשה כמרד פני, פנימי חברתי, שבהמשך מידרדר לאיזושהי מלחמה לאומית. אז הקיטוב החברתי הוא גבוה מאוד, ואת זה ראינו גם יוסף בן מתתיהו וגם חז"ל. שניהם רואים... את הסיבה לפרוץ המרד בין השאר, בקיטוב החברתי הגבוה. עכשיו, יוספוס בעצמו מספר לנו, למשל, שהרבה מהגורמים המרדניים האלה, אלה שלא נהרגו, ברחו למצרים, למשל. כמה שנים אחר כך הם יעשו גם מרד גדול, וגם בו הם ייכשלו. אבל אנחנו רואים, וזה משתקף ככל הנראה גם מדברי חז"ל, שאחרי, בעצם בתקופה הזו שבין מלחמת החורבן לבין מרד בר כוכבא, החברה היהודית הופכת להיות יותר הומוגנית. פחות עירונית בתקופה הזו. ישנו פחות קיטוב וישנם גם צעדים שונים שבהם החכמים נוקטים על מנת לטפל בשגיאות שלדעתם הובילו למלחמת החורבן. מבחינת ההנהגה שנותרת, ישנה ערב מלחמת החורבן, אנחנו צריכים כל הזמן לחזור אחורה כדי להבין מה קורה ביום למחרת בעצם. האריסטוקרטיה היהודית שייכת לקבוצה הצדוקית, המקדשית, ההרודיאנית, קשורה בבית הורדוס, חלקה מיובאת ממקומות אחרים כמו מצרים. היא במידה רבה נאמנה יותר לרומאים, היא נעלמת ונמחקת. ומן הקצה השני, גם הגורמים המרדניים הולכים ונעלמים. בתוך קבוצת הפרושים, ישנם בית הלל ובית שמאי. בית שמאי נחשבו לקנאים יותר, גם יותר אנטי-רומאים, ואילו בית הלל נחשבו למתונים יותר. ואכן אנחנו רואים, התהליך שמתחיל אחרי... מלחמת החורבן הוא קבלה הדרגתית יותר ויותר של בית הלל בהנהגה. בית הלל מייחסים את עצמם כן, כנצר לדוד המלך, קשורים בהלל הזקן כמובן, שעל שמו זה נקרא, וכן, הם רואים את הלגיטימציה שלהם מבית דוד בעצם. היהודים
0: נאלצו להמציא מחדש את ההנהגה הרוחנית שלהם. מי שעשו את זה היו התנאים, ומי שעמד בראשם היה יוחנן בן זכאי.
1: התנאים הם בעצם ההמשך, במידה כזו או אחרת, הם של הפרושים. הם מורכבים גם מבית הלל וגם מבית שמאי, אם כי כאמור אנחנו רואים בהדרגה יותר ויותר עדיפות להלכה כבית הלל, אם כי בדורות הראשונים של רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל הדבר עוד לא ניכר לחלוטין, אם כי רבן יוחנן בן זכאי ללא ספק היה מזוהה עם בית הלל, על פי המקורות התלמודיים השונים. רבן יוחנן בן זכאי הוא דמות מעניינת משום שמעט יחסית ידוע לנו עליו, והוא דמות חריגה. התנה רבן יוחנן בן זכאי לקח על עצמו משימה כבירה.
0: הוא החל להתאים את היהדות החדשה למציאות שבה אין בית מקדש. כשאנחנו שומעים את השם רבן יוחנן בן זכאי, אנחנו נוטים לדמיין לזה סבא זקן, זקן ארוך ולבן, עתו היא גלימה ארוכה, יושב ולומד תורה. ובכן, כן, האיש חי עד גיל 120 בערך, וכשהעמיד את עצמו בראש העם היהודי, הוא היה בערך בן 100. תקופה מסוימת הוא אפילו עמד בראש הסנהדרין, בית הדין העליון לענייני הלכה ומשפט בעם היהודי עד המאה החמישית. הוא התמנה לתפקיד אחרי שהנשיא הקודם, רבן שמעון בן גמליאל הזקן, נהרג
1: במרד הגדול. אם ננסה לדמיין את המציאות אז, כן, של קטסטרופה... אני הייתי משתמש במונחים של היום שרבן יוחנן בן זכאי הוא מינוי חירום. <אז> צריך מהר מהר לעשות משהו, אנחנו גם יודעים שרבן יוחנן בן זכאי, הזכרתי מקודם את בעיית לוח השנה, וזה לא סתם, הוא מתקין את התקנות המיידיות הראשוניות לחיים יהודיים ללא בית המקדש.
0: בן זכאי אחראי לעיצוב לוח השנה היהודי. הוא אחראי לקביעת החגים כפי שהם בהיעדר בית מקדש, והוא אחראי גם לאיחוד השורות בכלל בתוך העם המפורק. הוא הקים אוטונומיה יהודית ביבנה
1: והפעיל משם את הסנהדרין. המחקר מעריך שיבנה לא הייתה בהכרח עיר טבעית להתיישבות יהודית. אנחנו יודעים על ערים יהודיות שונות באזור מישור החוף, לוד, לא יפו, ערים שהייתה אז בהן התיישבות יהודית. יבנה היא סיפור אחר, יבנה היא תוצאה של כיבושים חשמונאיים מאוחרים יחסית, אשר הובילו להתיישבות כזו או אחרת של יהודים. מקבץ תעודות שונות מכתבי פילון עולה שליבנה היה קישור ישיר דווקא לשלטון הרומי עצמו שיושב ברומא. יש שם איזושהי אחוזה שאנחנו יודעים שהיא עוברת בין ידיים רומיות, זה עובר מבית הורדוס, בהמשך לליביה, אשתו של אוגוסטוס, זה מחליף ידיים. כלומר, ככל הנראה, העובדה שיבנה הופכת להיות המרכז החדש במידה חלקית של חכמים, ואל תשכח שזה סיפור קצר מאוד, יבנה. זה במרד בר כוכבא, הסיפור הזה נגמר גם. יבנה, ככל הנראה, מאחורה בשקט יושבים הרומאים, שיש להם קשרים טובים בעיר הזו, ומפקחים לראות שהכל בסדר.
0: בן זכאי היה תלמידו של הלל הזקן, אבל הוא לא היה נצר למשפחה הנשיאותית שלו ושל דוד המלך. וזו הייתה הסיבה שהוא פינה את תפקידו עוד בימי חייו לרבן אחר מיבנה, רבן גמליאל השני. אולי השם הזה נשמע לכם מוכר, רבן גמליאל. אני אספר לכם איפה שמעתם את השם הזה בפעם האחרונה, בפסח. זה ההוא מהאגדה, שאמר... כל שלו אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. רבן גמליאל דהיבנה, היה דור שני לתנאים, ודור שלישי לנשיאי הסנהדרין. הוא נולד בסוף המאה הראשונה לספירה, וסבא שלו, רבן גמליאל הזקן, היה נשיא הסנהדרין. גם אבא שלו שמעון היה נשיא, אבל הוא נהרג במרד והחליף אותו יוחנן בן זכאי. דיברנו על זה לפני רגע. אגב, נכדו של רבן גמליאל מיבנה
1: הוא יהודה הנשיא, עורך המשנה. ישנו ויכוח מה הייתה רמת ההשפעה של הסנהדרין. האם באמת יושבים 70 חכמים ומקבלים החלטות, או שיש יותר בתי דין קטנים כאלה, פרוביזוריים? ואולי יש איזושהי הנהגה שיושבת ביבנה או בלוד או במקום כזה אחר ומקבלת דיווחים מהשטח נקרא לזה ככה. אני חושב שאפשר להגיד במידה רבה של ודאות שבוודאי בשנים האלה מיד לאחר החורבן שבהן רבן גמליאל פועל עוד אין הסדרה יפה כזו של הסנהדרין הם באים וזה. הדברים האלה נעשים מאוד מאוד מהירים. הסנהדרין יש לו הרבה דברים לטפל בהם. אחד הדברים אבל הברורים שרבן גמליאל עושה הוא באמת למסד מחדש את ההנהגה היהודית. אפשר להבחין את זה מאוד טוב, משום שרבן יוחנן בן זכאי, שהזכרנו אותו, עוסק בעיקר בדברים המיידיים, בדיני לוח, למשל. באיפה עושים הנפת לולב, מה קורה כשתוקעים בשופר בשבת, ודברים כאלה מיידיים, כי שוב, ראש השנה תכף בדרך. ויש פה שתי לגיטימציות שונות, אחד, וזה מתחיל עם רבן גמליאל באמת. מצד אחד, הלגיטימציה היהודית הפנימית החברתית, אין ספק שהם מתקבלים על ידי החברה היהודית, ומצד שני, הלגיטימציה הרומאית. 15 שנה
0: אחרי החורבן, בעולם שכולו נגד היהדות, תרבותית ודתית, רבן גמליאל מיבנה נשא על כתפיו את איחוד העם. כמו אבא שלו, רבן גמליאל לא יצא נגד הרומים, אבל הם העדיפו את יוחנן בן זכאי, גם בגלל שהאיש היה שוחר שלום, אבל בעיקר בגלל שהוא לא היה נצר למשפחת דוד המלך. השלטונות פחדו שגמליאל עוד יכריז על עצמו כמלך או משיח בטעות. אז הוא עבר לעכו, והוא לקח איתו את כל הסנהדרין. אחרי תקופה לא ארוכה, כשנרגעו מעט הרוחות, חזרו כולם ליבנה. הנשיא הסנהדרין היה רבן גמליאל תקיף ביותר. הוא השליט את כוחו בפסיקות במחלוקות, והמרות שלו הוטלה גם על תנאים גדולים וחשובים בתקופה. אך תפקידו של גמליאל לא הסתכם בנשיאות, הוא היה גם פוליטיקאי, דיפלומט מחונן, הוא היה גם
1: שגריר של העם היהודי בעולם. רבן גמליאל הוא כבר דמות פוליטית. ישנם סיפורים רבים שמתארים את מסעותיו לרומא. מה שאומר שהוא כנראה גם בעיני הרומאים מהווה מנהיג לגיטימי והוא עושה, כן, כמו ראשי ממשלה היום וזה, הוא עושה מסעות אה, אה, אל, ההג, אל המעצמה ההגמונית, כן? יש סיפורים רבים שהוא מסתובב ברחבי הארץ, בכל מיני מקומות, כן? שוב, זה, זה עולה פה דמות ברורה של מנהיג, של אדם שמבסס גם מוסד של מנהיגות. בניגוד לבן זכאי, גם ליאל היה
0: פוליטיקאי מהדור החדש. הוא חרש את הארץ בנסיעות, הוא שמר שם לקשר קבוע עם כל האוכלוסייה, הוא מינה אנשים לתפקידים שונים, הוא הדריך את ציבור היהודים בהלכות השונות וההלכות החדשות שנכנסו לתוקף. כתוצאה מכך, הוא הפך פופולרי במיוחד בקרב כל שכבות העם, והכתות השונות שאליהן התפצל העם היהודי, אוחדו כמעט כולן תחת הנהגתו. ולא רק זה, הוא גם הרבה במסעות לחו"ל. הוא היה שולח נציגים, ולפעמים הוא עצמו היה הנציג, לקהילות יהודיות בתפוצות. גם כדי לעדכן אותם בהלכה, אבל גם כדי לגייס תרומות לשיקום
1: בארץ. רבן גמליאל, וזה עולה באחד ממקורות התלמודים, אני לא יודע אם היה לו אופי נוח. הוא היה אדם תקיף מאוד, כמו שציינת מקודם היטב. עולות מתוך מקורות תלמודים מחלוקות רבות וקשות שלו עם חכמים אחרים בבית המדרש. צריך להבין, רבן גמליאל, סבבה, הוא מייסד... Uh, הוא מכיר מחדש את הנשיאות וכולי, אבל יש רבנים גדולים, טובים ואחרים, שגם הם יכולים uh, להיות uh, טוענים לקטע במידה רבה. וישנם ויכוחים גדולים מאוד, אחד המקורות שכאמור מדברים על מקורות התלמודים, ישנו העיקרון הידוע אחרי רבים להטות. Uh, עיקרון שבמידה רבה הוא תולדה של ככל הנראה מסקנות התנאים ממלחמת החורבן. היות שכאמור החברה היהודית היותה מופיינת בקיטוב אידיאולוגי וחברתי וכלכלי גדול מאוד, שאיך הוא הוכרע, איך כך יוסף בן מתיתיהו מתאר לנו, איך הוא הוכרע לפני מלחמת החורבן? באלימות. מי שיותר כוח, מי שיותר אלים, הוא זה שיכפה דעתו בסופו של דבר, והחכמים ראו היטב לאן התוצאה הזו יכולה להוביל, והובילו לסוג של מנגנון. אני אזהר מלקרוא לו דמוקרטי, אבל שבתוך האליטות לפחות, נקרא לזה ככה, תהיה סוג של דמוקרטיה. באמת, סוג של בעצם אה, חכמים ברוב מסוים הם אלו שיקבלו את ההחלטה. יהודית ודמוקרטית, נשמע לכם מוכר? הסיפור היפה ביותר על זה הוא כמובן סיפור תנורו של הכנאי. Uh, סיפור שבה יש מחלוקת הלכתית שלא ניכנס אליה, על תנור, מה שעשוי מהאדמה, האם הוא מקבל טומאה מהאדמה, לא משנה. ישנה מחלוקת משום שרבי אליעזר בן הורקנוס, שגם מזוהה יותר עם בית שמאי, uh, הוא טוען טענה אחת וכל החכמים טוענים נגדו אחרת. ואז רבי אליעזר בן הורקנוס אומר, אני uh, מפעיל את השמיים לטובתי. והוא מתחיל בסדרה של מעשי ניסים אשר מוכיחים. שככל הנראה כן הכוחות האלוהים לצידו, משמע שהוא צודק בקביעת ההלכה. אבל החכמים, ובראשם דווקא רבי יהושע, שהוא אחד הרבנים המתונים ביותר בחבורה, מבהירים לו כי בני האדם הם מעתה אלו שמקבלים את ההחלטות, ולא בידי שמיים, ואז יוצא קול מהשמיים שאומר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. מתישהו,
0: אנחנו לא ממש יודעים מתי, בעקבות מחלוקת בין רבן גמליאל ובין רב אחר בנושא הלכתי, העניש גמליאל את הרב במהלך דרשה בבית מדרש. המקרה הפך לאירוע משמעותי בתולדות הסנהדרין. חכמי יבנה הדיחו את רבן גמליאל מהנשיאות
1: ומינו חכם אחר במקומו. כן, יש שם בעצם סיפור, זה סיפור אמת מקסים, שבו רבן גמליאל עושה, נקרא לזה שיימינג. לרבי יהושע, יש כנראה מישהו שסכסך ביניהם, וזה מישהו שרצה קצת לעשות שם בלאגן ביניהם. ורבן גמליאל ממש מבייש את רבי יהושע, שהוא אחד הרבנים המכובדים ביותר בחברה היהודית אז, ואנחנו ממש עדים להתמרדות כנגד רבן גמליאל, שמדיחים אותו. לא ברור אם מדובר בסיפור
0: היסטורי אמיתי או בהגדה. אנשים אחרים היו נעלבים ופורשים לחלוטין מהקליקה המקומית, אבל רבן גמליאל היה פוליטיקאי מהסוג החדש. הוא המשיך לבוא לדרשות, המשיך להשתתף בדיונים, ואחרי שהתפייס עם אותו רב, איתו רב, הוא הוחזר לתפקיד נשיא הסנהדרין. והנשיאות
1: התחלקה בין שניהם. ואז מקיים רוטציה, בעצם, של רבן גמליאל עם רב אחר, בעצם, מסמן איזושהי פשרה, במידה רבה.
0: רבן גמליאל דיבנה מת בשנת 117.
1: על פי המסורת הוא נקבר בעיר. בתקופה הזו, ושוב אנחנו צריכים להבין מה, מהי התקופה, זו תקופה שבה, שוב, החברה היהודית עוד מנסה להתמודד רק לפני 40 שנה עוד נחרב בית המקדש וחווינו את הטראומה הכי גדולה דאז. וגם הזמן הגדול שעבר מאז מקשה עלינו. במקרה עם נחדו של רבן גמליאל, רבי יהודה הנשיא, הדבר קל יותר עם בית שערים. כי אז כבר יש לך התמסדות של אריסטוקרטיה יהודית, הנהגה, שאנחנו יודעים שיש לה אתר קבורה יפה מאוד. עם רבן גמליאל הדברים מורכבים יותר מטבע הדברים.
0: אם תשאלו את היבנאים, זה באזור התעשייה של יבנה, בפינת הרחובות גיבורי חיל וחטיבת גבעתי. עומד שם מוזולאום קובייתי, שלוש קשתות בגובה שישה מטר מעטרות את החזית שלו. על הגג של מבנה האבן הזה מתעמרת כיפה לבנה. בתוך המבנה מופיעה כתובת שמסבירה כי המקום הוקם בשנת 1274, יותר מאלף שנה אחרי מותו של רבן גמליאל. מי שהקים את המבנה היה הסולטן הטורקי בייברס.
2: היי <dollarughing> בארסה <analyze> הוא בעצם באמת טורקי, הוא הגיע עם המשפחה שלו, משפחת נבדים טורקית, הגיעו לערבות בדרום רוסיה, והם בעצם ברחו מהמונגולים, שהתחילו בערך, באותה תקופה שהוא נולד, ב- במאה ה-13, התחילו להבריח המון המון טורקים ממזרח אסיה.
0: זוהי ההיסטוריונית רוני אגסי, כותבת וחברה בהיסטוריה גדולה בקטנה.
2: ומה שקרה לבייברס, כמו הרבה ילדים אחרים, זה... שבדרך uh, uh, הוא היה קרב ותפסו אותו בשבי והוא נמכר לעבדות בגיל 14. הוא uh, הגיע לשוק עבדים בסוריה ובעצם נמכר לעבדות. מה שבעצם הוא הפך להיות זה ממלוק, שזה סוג של עבד מלחמה, וכממלוק הוא קיבל איזושהי הכשרה צבאית, הוא התאסלם, הוא לפני זה לא היה מוסלמי, והוא הפך להיות חייל. עם הזמן הוא החליף אדונים, והוא הגיע להיות חייל בצבא של האיובים. האיובים הם אלה ששלטו במצרים וסוריה, והוא התקדם בהדרגות, הפקד יחסית בכיר. באותה תקופה לאיובים היו כל מיני בעיות, קודם כל צלבנים, צלבנים בכל מקום ב- ב- באזור של ישראל, סוריה, מצרים, ומשהו חדש שלו זה המונגולים. שבעצם המונגולים כובשים את בגדד, שזה הבירה של עולם האסלאם עד אז, והם אומרים, טוב בוא נתקדם מערבה, בוא נראה מה קורה, וזה בעצם הרגע שבו וייברס דווקא פורח ומצליח, כשבעצם הוא יוצא יחד עם המפקדים הבכירים כדי לפגוש את המונגולים. מתחולל קרב בעין חרוד של היום, או עין ג'לוט, ששם אה, בייברס הוא בין המובילים של הקרב, אה, שבעצם זו פעם ראשונה, לפחות בעיני המוסלמים, או בעיני אנשים רבים באותה תקופה, שהמונגולים מפסידים. אה, ובייברס הוא בין היתר זה שאחראי לניצחון הזה, ואז אה, הוא מנצל את המומנטום הזה, שבו הוא בעצם דמות מובילה, דמות מאוד ומשתלט על השלטון. המקום שבו הם יושבים זה במצרים, והוא הופך להיות סולטן. שזה די מדהים, כי בעצם הוא מישהו שלא נולד מוסלמי, הוא היה עבד, והוא הופך להיות השליט חזק של אזור מאוד מאוד דומיננטי של קהיר ושל סוריה. בעצם מאז, אז הוא, זאת אומרת, זה לא שהוא הצליח ואז הוא נח על זרי הדפנה, אלא יש לו המון המון דברים להתעסק בהם, כמו נגיד הצלבנים שעדיין נמצאים באזור. קצת מונגולים, והוא מבלה את חייו ב, מצד אחד בלחימה, מצד שני הוא גם בונה הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד מהדברים שהוא בנה נשארו איתנו עד היום, נגיד בצפון יש לנו את מצודת נמרוד, הוא בנה ושיפץ, וגשרים, אנחנו מכירים בלוד, אפילו באזור יבנה, ובעצם הוא דאג שהדרך בין דמשק בסוריה לקהיר, איפה ישב, תהיה פתוחה. והוא גם היה פטרון של אומנות ושל אה, אה, מדע, הוא תמך באנשי מדע ובאנשי אה, אומנות. ולדוגמה, אה, אה, הוא דאג להקים בקהיר גינת חתולים, אה, שנתנה אוכל ו, ומזון לחתולים. אה, זאת אומרת, היה, חוץ מהעובדה שהוא היה לוחם מאוד גדול, הוא גם דאג לביסוס הממלכה החדשה ש, שהוא קיבל לעצמו. והוא בעצם ייסד את הסולטנות הממלוקית שהייתה קיימת במשך כמה מאות שנים. באזור הזה של מצרים
0: וישראל. אז למה שסולטאן עותמני יבנה אחוזת קבר לרבן יהודי? אז זהו, שהוא לא. הוא בנה את המקום לכבוד מישהו אחר לחלוטין, לכבוד חבר של הנביא מוחמד. אצל המאות השישית והשביעית. במרחבי חצי האי ערב נולדת דת חדשה, האסלאם. מייסד הדת, מוחמד, מטיף את עיקרי האמונה החדשה לקהל מאמיניו, קהל שהולך וגדל. בן חסידיו נמנים הסחאבה, חבריו הקרובים ביותר של הנביא. הם התהלכו צמוד אליו ונחשבים לדור הראשון של האומה האסלאמית. אלה שקיבלו משליח האל את המסר והעבירו אותו לדורות הבאים. בין אלה היה חבר אחד שהאדיקות שלו הייתה אות וסמל לרדיפה אחרי ידע ודעת. קראו לו עבדל רחמן בן סחר אל-דוואסי, אבל כולם קראו לו אבו הוריירה. לכל מקום שהלך, היה הולך איתו חתול. <מאז> כשישב עם המאזינים להקשיב לדרשות של הנביא, גם החתול היה שם. הוא היה נכנס אל תוך השרוולים של הבגד שלו, ומציץ מדי פעם, וכולם, כולל מוחמד, צחקו והשתעשעו. <מאח> אחת המילים לחתול בערבית היא הר. חתול קטן, חתלתול, זה הוריירה. מוחמד כינה אותו אבו הוריירה, והכינוי דבק בו. הוא הפך להיות אבי החתלתול.
2: בין היתר, לחתולים של אבו ריירה יש חשיבות, כי לדוגמה, החתולה שלו הצילה את הנביא מוחמד מפני נחש, שניסה להכיש אותו, אז, ואז הנביא ליטף את החתולה, ויש אמונה שאומרת שהפסים שעל הראש של החתול זה בעצם האצבעות של הנביא. כך שזאת אומרת, לחתולים יש חשיבות, זה לא סתם כינוי.
0: אבו הוריירה ליווה את מוחמד במשך ארבע שנים. הוא הקשיב לכל דרשותיו, גמא בצמאון כל הלכה וכל מצווה. הוא היה מלא כולו ברצון, אולי אפילו צורך, להתמלא בידע. כל כך היה צמא לידע, שבאחת הפעמים נכנס עם שני חברים למסגד לתפילה. הנביא מוחמד הגיע גם הוא למקום, והקבוצה השתתקה. המשיכו במה שעשיתם, אמר להם הנביא, וכולם המשיכו בתפילה. עוד לפני שהספיק אבו הוריירה להצטרף לתפילה, כבר ענה עליה הנביא אמן. אז פתח אבו הוריירה בתפילה ואמר, אלוהים, אני, אני מבקש, מבקש ממך שתעניק זה את אשר ביקשו שני חבריי, ומבקש ממך ידע שלא יישכח. גם על זה ענה הנביא אמן. שני החברים הצטרפו, אנו מבקשים מאלוהים, מאלוהים ידע שלא יישכח. מה אמר להם הנביא? הנער הדוואסי ביקש זאת לפניכם. למרות שחייו היו רצופים במצוקה וקושי, רעב ועוני, נראה שמשאלתו של אבו הוריירה התגשמה. הוא ניחן בזיכרון מעולה, כל כך מעולה שהוא זכר בעל פה את כל דבריו של הנביא.
2: מה שקורה זה שיש המון אנשים מאותו דור הראשון של האסלאם, הסחאבה, שהחברים של המלווים של הנביא מוחמד, שהם אלה שבעצם, מכיוון שאין לנו עדויות כתובות מהתקופה של מוחמד, הם אלה שבעצם מספרים לנו מה, ש, מה שקרה, הסיפורים של מוחמד והחברים שלו, ו, ואנחנו היום מסתמכים, או המוסלמים היום מסתמכים על אותם הסיפורים והמסורות שהם אוסרים. חלק באמת היו כאלה שנתנו המון המון סיפורים ודגשים מהחיים שלו, חמוד, וחלק קצת פחות. ואבו הוריירה היה באמת אחד מאותם האנשים שמסרו הכי הרבה סיפורים על הנביא. שזה לכאורה יכול להיות מפתיע, כי הוא היה בעצם מוסלמי במשך זמן יחסית קצר בחייו של מוחמד. זאת אומרת, רק ארבע שנים פעלו במקביל, ו, ו, נחשב, ובגלל זה גם אבו ראיר נחשב לאחד מהדמויות החשובות במסורת המוסלמית, כי אותם הסיפורים, החדיס, הסיפורים על, ה, על הנביא, הם בעצם הבסיס למה שנקרא סונה, דרך החיים. הנכונה המוסלמית בהתאם למה שמוחמד עשה.
0: כנראה שאבו הוריירה הבין שהוא חריג, וככזה, הוא שם לו מטרה, להוציא את המיטב מהמתנה הזו שלו. הוא לא יצא אל השוק, הוא לא קנה סחורות, הוא לא מכר, לא הייתה לו אדמה לעבד או שטח להגן עליו, ובגלל שלא היו לו עיסוקים רבים והרבה זמן פנוי, הוא הצטרף כדרך קבע למסעותיו של הנביא. לאחר מותו של מוחמד, המשיך ותיעד אבו הוריירה את דבריו של הנביא.
2: באופן כללי, בחברה הערבית, בתקופה מוקדמת של האסלאם ולפני האסלאם, הכתב זה היה משהו פחות נפוץ, ורוב הדברים נשמרו בעל פה. זאת אומרת, כל השירה הערבית, כל הסיפורים, זה משהו שהוא עבר... בעל פה, ואנשים, ולכן מי שידע את כל הסיפורים וידע לזכור בעל פה את כל, כל הדברים האלה, אז הוא היה בן אדם שנחשב. והמיומנות הזאת של לדעת דברים בעל פה הייתה מאוד מאוד חשובה.
0: ההערכות הזעירות מספרות על 1,236 חדיתים, דברי הנביא בעל פה, שהועברו דרכו אל המאמינים. הדיווחים האחרים מספרים על יותר מ-8,000 חדיתים.
2: הטענה שהחדיסים, לפחות ב- בחלק גדול מהחדיסים שאבו ראירה מסר, הם אמינים ושהם באמת משקפים את מה שקרה, ויכול להיות שזה באמת כתוצאה מזיכרון מאוד מאוד טוב. היום במחקר יש איזושהי תפיסה שאומרת שהחדיסים האלה הם לא, יכול להיות שהם לא באמת מהתקופה של מוחמד עצמו, אלא מתקופה יותר מאוחרת. והם משקפים איזשהו הלך רוח של תקופה מאוחרת יותר למוחמד, ויש סיכוי של... זאת אומרת שהדברים האלה לא באמת הועברו אה, אה, מהדור אה, הראשון של המלווים של מוחמד הלאה, אלא הועלו לכתב אה, ונהגו בתקופה יותר מאוחרת. אז זה באמת עניין של אמונה ופרשנות.
0: מאוחר יותר בחייו מונה אבו הוריירה לתפקיד פוליטי. הוא הפך למושל של בחריין. בסופו של דבר הוא מת בגיל 78 ונקבר בבית הקברות ז'נת אל-בקי שבמדינה, היום בערב הסעודית. ז'נת אל-בקי, או גן-בקי, שוכן צמוד למסגד הנביא בעיר. זה המקום בו חי וקבור גם הנביא מוחמד. רוב בני משפחתו של הנביא קבורים שם, ובעבר שכן ממש צמוד בית הקברות היהודי. החומה המפרידה בין שני בתי הקברות הופלה עוד במילניום הראשון.
2: באופן כללי יש נטייה לקבור אה, באסלאם אה, אנשים ליד, אה, מה בגן, שבדרך כלל סמוך למסגד, שזה משהו שנהוג לאורך השנים, התפתח לאורך השנים של הקבורה בגן, שהגן הרבה פעמים מסמל, מתקשר לגן עדן, אה, מנוחה במקום שמתקשר לעולם הבא. אה, וזה באמת, באמת בחצר של מסגד הרבה פעמים. והגני שאם זאת אומרת המסגד של הנביא, אז יהיו קבורים בסמיכות אליו האנשים ששירתו את האסלאם והיו קרובים לו. למרות שעד שנת
0: 1948 המקום הזה נודע כמוזולאום של אבו הוריירה, המוסלמי האדוק לא קבור ביבנה.
2: החשיבות של אבו הוריירה היא נובעת מכל מיני סיבות. קודם כל, בגלל שהוא באמת מסר הרבה מאותם הסיפורים על הנביא מהחדיס, שזה אוטומטית שם אותו במקום מאוד גבוה, כי הוא מספק הרבה מאוד מידע על החיים של הנביא, שהמידע הזה הוא חיוני בשביל לחיות חיים כמוסלמי. טוב. ודבר נוסף, בעצם העובדה שהוא בעצם היה סחאבה, שהיה אחד מהמלווים של הנביא, נותן לו מעמד גבוה. ובעצם כנראה הסיבה שוויבר זה מורה להקים את, ה... את הקבר הזה לאבו הוריירה אף על פי ישי. רוב... כנראה שגם הוא ידע אולי ש... שהוא, לא... שהוא לא קבור שם, זה... יש לזה כל מיני סיבות, שבעצם הוא רוצה להשתמש במקום הזה של הסחאבה, של מישהו שהוא מקורב לנביא, שמוסלמים מעריכים, אולי אפילו מעריצים, רוצים להידמות לו, במקום שאותו הוא כבש או השתלט עליו יחסית לא מזמן. שקודם כל בייברס נולד לא מוסלמי והוא הופך להיות שליט מוסלמי. הוא צריך לפעול כדי שיתפסו אותו כשליט לגיטימי ומתאים לשלוט באזור הזה, להיות שליט מוסלמי. ואחת הדרכים לעשות את זה, באמת להקים כל מיני מבנים, זה יכול להיות מסגדים בכל מיני מקומות, ו- או לדוגמה קברים. ואז זה מקים את הקבר הזה, שהוא מיוחס כבר לפני זה. לאבו הוריירה, כשזו בעצם תופעה שמתרחשת uh, באותם שנים בכלל באזור הזה של סוריה וישראל, שפתאום צצים להם כל מיני קברים של כל מיני קדושים וסחאבה וכל מיני אנשים כאלה שלא היו שם פעם. ובאמת הסיבה לזה היא שהנוכחות הזרה, בעיקר הצלבנית באזור, פתאום המוסלמים שחיים באזור רוצים להראות שזה בעצם השטח שלהם. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו פה כבר הרבה זמן, הסחאבא שלנו, האלה שחיו לפני כמה מאות שנים, הם קבורים פה. ואז אנחנו רואים באמת המון המון תופעה של ביקורי קברים, וקברים חדשים שצצים בכל המרחב, והתפיסה שאבו ראיירה קבור במקום הזה כבר קיימת. ממשיך את הגישה הזאת של, זאת אומרת, הוא רוצה לסלק את הצלבנים, זה חלק מהמסע, זה מהמסע הבחירות שלו, זאת אומרת, זה מה אה, אה, משווק, וזה באמת אחת מהדרכים להפוך את המרחב הזה למוסלמי. אה, חוץ מזה, יכול להיות שיש פה גם שיקולים אה, יותר... אה, אולי אסטרטגי במובן הזה שהוא רוצה לחזק את האזור הזה, אה, שהדרך מקהיר לדמשק עוברת שם, הוא יקיים כמה אה, אה, גשרים באזור, ובעצם יכול להיות שהוא רוצה להפוך את האזור הזה למקום אתר עלייה לרגל, אתר שהוא יותר חשוב, שיתפתח סביבו אזור יותר חזק.
0: אז מה קרה כאן? Mm-hmm.
2: איך זה שקבר
0: שנחשב למקום מנוחתו האחרונה של מנהיג רוחני יהודי הופך לאנדרטה לציון מנהיג רוחני מוסלמי? ואז שוב לקבר יהודי. כנראה שהמבנה שהוקם במאה ה-13 אכן נבנה לכבודו של אבו הוריירה. כיוון שעל רבן גמליאל נאמר כי נקבר ביבנה, סביר שמי שהגיע לבקר במקום במאות ה-13 וה-14 הניח שמדובר באותו קבר של האיש הגדול. הכתובת הממלוקית בפנים לא ממש הסבירה להם את העניין. אפשר להסכים עם הנחת הארכיאולוגים שלא סביר שמבנה כזה הוקם על קבר אלף ומאה שנה אחרי הקבורה. אז מי קבור ביבנה? אולי אף אחד.
1: כמי שחוקר היסטוריה הרבה פעמים, מה שחשוב לנו כהיסטוריונים, זה לא איפה הוא באמת היה קבור, אלא איפה חושבים שהוא קבור, כי הרבה פעמים ההשפעה התרבותית שנים קדימה היא זו שבעצם משנה והיא זו שמכתיבה ומניעה את גלגלי ההיסטוריה. אז בסדר, ברור הצורך להבין מהי האמת כמו שהיא קראתה, אבל אנחנו גם צריכים לזכור בסוף איך אנשים פעלו בסופו של דבר.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לרוני אגסי ולדור סהרמן. תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ועל ההלכה. לניר גורלי על העריכה ועל הפסוקים. ואם היה לנו טכנאי, הוא כנראה היה נותר ללא תשובות. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים נוספים ניתן למצוא באתר של כאן.org.il/פודקאסט. יש שמה, לצד מנהר הזמן, עוד מגוון פודקסטים מצוינים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל, נתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.